0: Podcast ngobrolin startup dan teknologi bareng gue Imre dan ini adalah episode pertama obrolan startup akhir pekan Dimana gue bakal ngebahas tentang apa aja yang terjadi dengan startup selama beberapa pekan kebelakang Oke, okay, jadi di episode ini gue pengen bahas observasi gue tentang kejadian-kejadian layoff belakangan Kenapa layoff itu enggak terhindarkan, kemudian ada lesson nya juga dari beberapa company Dan mungkin kita juga bisa melihat opportunity apa yang ada setelah ini Gue akan mulai dari kejadian mana ada beberapa startup yang tutup Yang pertama adalah Stoko. Stoko kalau kalian tahu adalah platform yang fokus untuk menyediakan kebutuhan Bahan pokok bagi tempat makan, khususnya restoran, cafe atau catering, dan usaha kuliner uh, rumah Jadi kalau seandainya kalian lihat bisnis restoran memang adalah salah satu bisnis yang terimpact juga Uh, tiba-tiba dengan ada peraturannya uh, Di rumah aja Semua orang harus di rumah dan orang-orang nggak ada yang lagi makan ke restoran Gitu juga dengan Itsy Indonesia Itsy Indonesia ini sebenarnya aplikasi yang dipakai Untuk uh, ngebooking restoran Jadi kalau seandainya kalian nggak pengen ngantri Kalian bisa booking online Dan kemudian nanti kalian tinggal datang dan langsung masuk Dan itu juga terimbas karena lagi-lagi orang nggak makan di restoran Untuk beberapa bulan kebelakang Dan yang satu Yang kita baru belakangan Beberapa hari kebelakang itu adalah iri room jadi di bulan Maret ketika gue baca beritanya si foundernya masih cukup optimis bahwa nanti mereka akan bisa bertahan mungkin dengan ide baru atau hal lain tapi akhirnya mereka menyerah uh, walaupun mereka sempat ngelay off 70% dari company-nya untuk tetap bisa survive tapi akhirnya mereka give up dan mereka udah mulai ngirimin surat uh, email ke partner-partnernya bilang bahwa area akan stop beroperasi kemudian ada company lain yang melakukan strategi yang agak berbeda, yaitu Grab. Kalau kalian pernah baca beritanya, Grab bilang bahwa dia akan memberikan cuti unpaid leave kepada pegawainya. Ya, tujuannya lagi-lagi untuk nekan kos. Karena cost terbesar dari perusahaan itu sebenarnya uh, salah satunya adalah cost untuk gaji. Jadi, dengan memberikan unpaid leave untuk pegawainya, mungkin perusahaan bisa nekan kos untuk beberapa bulan sampai pandemi ini kelar. Kemudian, ada juga beberapa startup yang Mereka bisa survive tanpa harus mulai off Salah satunya adalah Tokopedia Kalau kalian pernah baca beritanya Dia dengan jelas menyatakan bahwa tidak ada PHK Dan karyawan tetap akan nerima THR Dan menurut gue ini wajar banget Kenapa? Karena e-commerce itu masih tetap jalan Logistik pun juga jalan Orang-orang tetap bisa belanja dari rumah Orang-orang gak perlu khawatir bisa terekspos dengan coronavirus Karena mereka cuma di rumah aja dan bisa tetap belanja Terus yang kedua adalah tiket.com. Uh, tiket.com Dengan terang-terangan bilang bahwa mereka tidak ada layoff Hal ini menarik. Kenapa menurut gue menarik? Karena kalau seandainya kita bandingkan dengan area atau bisnis hospitality yang lain kayak Traveloka yang juga terimpact, nanti gua akan bahas. tiket.com ini juga mengalami kenaikan permintaan refund 7 kali dari biasanya. Dan itu akibatnya apa? Uangnya akan keluar lagi dan ada banyak kos. Nah tapi yang mereka lakukan adalah mereka melakukan efisiensi di luar efisiensi gaji pegawai. Jadi mungkin mereka bisa menekan spending ads atau mereka bisa menekan kos-kos lain, tapi mereka tidak uh, melakukan pengurangan pada gaji pegawai. Nah ini menarik. Ada jokes di luar sana yang bilang bahwa uh, tiket.com ini adalah BUMD, Badan Usaha Milik jarum. Jadi ketika ada pandemi kayak gini mereka tetap bisa survive. Dan menurut gua uh, mungkin ada benernya juga, tapi gua nggak tahu, gua nggak confirm ini. Tapi kalau seandainya kalian lihat sekarang tiket.com nggak ada layoff, berarti emang uh, backing dan dananya kuat banget. Gue nggak tahu pakai itu dari investor atau dari jarum dan lain-lain, kita nggak tahu. Nah, salah satu strategi menarik lainnya dari perusahaan yang gue lihat adalah uh, potong gaji C-Level dan VP. Salah satu company-nya contohnya adalah Gojek. Jadi, kalau kalian pernah baca berita, uh, punya title, Co-CEO dan jajaran manajemen senior Gojek mendonasikan 25% dari gaji tahunan mereka selama 12 bulan ke depan untuk membantu mitra driver Gojek. Uh, karena mereka tahu bahwa yang paling kena imbas dari pandemi ini adalah driver-driver mitra mereka. Jadi yang dilakukan adalah mereka mencoba memberikan bantuan kepada drivernya tetap, biar tetap bisa berkegiatan atau tetap bisa hidup. Nah, ini adalah salah satu hal yang pengen gue bahas banget. Tentang layoff. Sekarang gue akan nyebutin beberapa company yang melakukan policy layoff untuk uh, menyelamatkan perusahaannya. Ada beberapa company, kita mulai dari Traveloka. Dari info yang gue baca tentang Traveloka. Traveloka ini nge-layoff sekitar 100 orang yang tersebar ada di kantor Jakarta dan Singapura dan juga tersebar uh, ada yang baru masuk dan mungkin ada yang tenurnya udah sekian tahun. Nah, sebenarnya kalau kita lihat kondisi antara Traveloka dan tiket.com sebenarnya dua-duanya sama-sama kena hit Corona. Kenapa? Karena jumlah cancellation Di Traveloka itu meningkat 10 kali dari biasanya. Sumbernya adalah dari sosial media Traveloka sendiri. Sementara tiket itu cuma naik sekitar 7 kali lipat. Artinya mungkin tiket.com lagi punya backingan dana yang cukup kuat. Sehingga mereka bisa survive di era pandemi kayak sekarang. Nah, company yang kedua adalah live uh, live itu di US. Uh, live itu nge-layoff 17% dari company. Dan uh, mengurangi gaji untuk eksekutifnya selama 3 bulan Jadi yang di layoff itu ada sekitar 982 orang Dan ada sekitar 288 orang yang dirumahkan Artinya 288 itu enggak digaji mungkin sampai pandemi ini selesai Jadi kalau untuk potong gaji di lift itu dipotong gaji eksekutif leadershipnya sekitar 30% Untuk VP 20% dan semua company, uh, employee lain itu kena 10% Kemudian ada juga Uber Uber itu nge- ...motong 20% stafnya artinya kurang lebih 5.000 orang yang kena layoff. Ada juga berita yang bilang bahwa yang kena layoff itu sekitar 14% atau sekitar 3.700 orang. Nah, dari layoff ini, Uber sudah mengalokasikan sekitar 20 juta dolar... ...untuk uang pesangon dan other benefit. Sementara itu CEO-nya, uh, dia nggak akan gajian untuk sisa tahun 2020. Padahal gajinya diperkirakan sekitar 1 juta dolar di tahun 2019. Dan... Ada kemungkinan bonus 2 juta dolar, jadi kurang lebih 2019 gajinya sekitar 3 juta dolar. Dan di tahun 2020 dia nggak bisa gajian, sedih banget. Nah, uh, company berikutnya yang melakukan layoff adalah OYO. OYO ini juga hospitality, uh, dia melakukan layoff sekitar 10% orang karena covid dan juga karena strukturisasi organisasi. Uh, Kenapa sih mereka akhirnya melakukan ini? Karena berdasarkan berita ada 80% revenue drop dari hotel booking. Jadi lumayan juga. Nah ada Trivago juga yang 95% revenue drop. Akhirnya uh, mereka juga melakukan layoff. Namun ada salah satu strategi yang gue baca juga. Bah- karena mereka bilang mereka meminta keringanan kepada Google untuk uh, mungkin waive biaya advertising dan segala macam. Dan satu lagi yang baru saja uh, kita dengar yaitu Airbnb. Mereka nge-layoff sekitar 25% dari employee-nya. Yaitu sekitar 1.900 orang. Dan ada juga Sweet escape di Indo. Uh, travel photography startup yang memotong 30% dari employee-nya. Nah, mungkin datang pertanyaan. Layoff ini bisa dihindari nggak sih sebenarnya? Kalau seandainya kita ngomongin startup. Di startup itu yang paling penting adalah cash. Cash itu adalah salah satu... Hal yang krusial banget. Kalau seandainya bisnis ini kena hit, revenue-nya drop, cash yang masuk pun juga akhirnya berkurang. Nah ketika cash nggak ada sama sekali, mau ngegaji orang pakai apa, masalahnya kadang ada yang bilang uang investor kan ada. Nah kalau ada syukur, kalau nggak ada terus gimana? Ada beberapa company juga yang melakukan layoff tanpa pesangon. Masalahnya untuk bayar pesangon pun mungkin mereka juga nggak ada. Jadi terpaksa mereka juga mungkin secara halus meminta employee-nya untuk resign. Dan itu mungkin nggak terhindarkan juga. Terus ada yang bilang, biar adil kenapa nggak sekalian aja semuanya di layoff. Menurut gue ini bukan tentang persoalan keadilan. Satu sisi, founder punya responsibility juga ke investor. Salah satu bentuk pertanggungjawabannya jawabannya adalah dengan tetap bisa survive di kondisi yang kayak sekarang. Nge-layoff sebagian orang itu pada akhirnya jadi solusi yang mau nggak mau terpaksa harus diambil untuk memastikan keperjalanan bisnis. Nah tapi di kondisi ini, founder seharusnya juga bijaksana dalam menentukan siapa orang-orang yang akan di layoff dan orang-orang yang akan stay. Terus menentukannya bagaimana, nanti kita akan belajar langsung dari pengalaman Airbnb. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau seandainya layoff ini kejadian, terus apa sih yang bisa kita lakuin? Yang paling pertama menurut gua adalah kita harus saling bantu. Jadi di tengah situasi sulit kayak sekarang, nyari kerjaan pun mestinya nggak gampang. Karena hiring freeze di mana-mana, banyak perusahaan yang lagi nggak buka lowongan, atau bahkan sampai tutup. Dan tugas kita sebagai orang-orang yang mungkin masih stay di sebuah company adalah memastikan bahwa teman-teman kita tadi bisa menemukan peluang-peluang baru. Dengan cara mungkin kalau kan seandainya kita punya kenalan, kita bantu refer. Atau kalau seandainya kita tahu beberapa website untuk freelance dan segala macam, kita juga bisa bantu infokan mereka. Kalau seandainya kalian punya follower yang banyak, kalian bisa... Maybe mention di Twitter, kayak yang sering gue lihat di Twitter kalau seandainya ada temennya yang habis kena layoff, dia kemudian bilang dan kemudian banyak tiba-tiba orang yang pengen meng-hire dia. Nah, gue sini akan bahas tentang uh, lesson learn dari Airbnb. Kalau seandainya beberapa waktu lalu kalian sempat baca ada email dari CEO-nya Airbnb tentang mas layoff-nya di Airbnb, ada dua hal penting yang gue tangkap. Jadi dia bilang bahwa dia nggak tahu pasti uh, kapan travel akan kembali normal. Jelas, karena Covid ini kita nggak tahu kapan akan berakhir. Dan yang kedua, kalau seandainya kembali pun dia nggak tahu bentukannya akan sama atau udah beda. Nah, kalau seandainya kita lihat beberapa contoh, Dine-In Restoran pun sekarang udah mulai bikin store di Tokopedia. Kayak ada Holiko dan lain-lain. Padahal sebelumnya ini nggak ada. Mereka biasanya menerima customer yang langsung datang ke restoran mereka. Biaya biar masyarakat sekarang udah berubah dan mau nggak maupun bisnis juga tetap harus bisa menyesuaikan. Kalau kita sebut kayak restoran kayak Kintan, Syaburi yang juga melakukan hal yang sama, kita juga bisa lihat bahwa sekarang mereka bikin produk yang ready to cook. Jadi orang tinggal pesan dan kemudian orang bisa masak di rumah. Gue cukup yakin bahwa setelah pandemi ini, kebiasaan orang untuk masak di rumah ini akan bertahan. Karena orang mungkin akan mulai takut untuk makan di luar, takut kena virus macam-macam. Dan mungkin mereka pengen lebih sehat aja kali ya di rumah Terus education pun mungkin akan berubah Sekarang anak-anak sekolahan Kalau seandainya belajar mereka tinggal buka zoom e, Mereka belajar sama gurunya Kemudian ada banyak kelas online Ada online gratis Meetup pun juga diadakan online Dan ada banyak perubahan behavior yang terjadi selama pandemi ini Dan ketika orang di rumah aja Orang-orang mungkin mulai menyadari bahwa Untuk dapat ilmu nggak harus datang ke sekolah Terus ya udah, ketika di rumah pun mereka bisa dapat ilmu Terus why not Nah Kita balik lagi ke lesson learn Airbnb. Jadi uh, di email yang ditulis oleh CEO Airbnb ada satu hal yang menurut gue menarik banget. Yaitu tentang clarity. Dia ngasih tahu bahwa gimana proses reduksi employees-nya. Mulai dari nentuin arah bisnis, kemudian dia ngelihat kebutuhan setelah pandemi ini akan seperti apa, goals-nya seperti apa, dan kemudian mereka akan menentukan kapabilitas apa aja yang dibutuhin untuk bisa terus bertahan. Jadi kalau seandainya lo punya skill set yang akan membantu company ini untuk bikin produk baru setelah pandemi, mungkin lo akan jadi orang-orang yang bertahan. Tapi kalau enggak, mungkin mohon maaf aja uh, lo terpaksa harus di layoff. Nah, tapi menariknya adalah ketika Airbnb layoff orang, dia juga ngasih tahu tentang kejelasan tentang apa yang akan didapat oleh employee-nya. Yang pertama adalah severance atau semacam uang pesangon. Jadi 14 minggu gaji plus 1 minggu gaji per 1 tahun tenur. Jadi kalau seandainya kalian kerja di Airbnb selama dua tahun, kalian akan dapat bonus uh, gaji tambahan, gaji uh, pesangon sekitar dua minggu. Terus ada dropping one-year cliff. Jadi artinya kalau seandainya lo udah join Airbnb selama kurang lebih satu tahun belakang, otomatis lo akan jadi shareholder karena uh, one-year cliff-nya dihilangin. Otomatis uh, lo bisa jadi langsung dapat vesting yang pertama. Kemudian uh, ada healthcare juga. Uh, Airbnb bilang bahwa dia akan ngasih 12 bulan health insurance lewat Cobra. Gua nggak tahu Cobra itu apa, mungkin semacam platform untuk uh, insurance. Dan yang keempat adalah tentang job support. Jadi Airbnb punya beberapa cara untuk ngebantu orang-orang yang udah kehilangan pekerjaan. Yaitu dengan bikin namanya alumni directory. Jadi orang-orang yang kenal layoff tadi bisa... Uh, ditemukan di alumni directory, kalau seandainya ada yang lagi hiring dan butuh orang, mungkin bisa langsung ke alumni directory-nya Airbnb dan kalian bisa lihat orang-orang yang kena itu siapa aja. Terus, employee yang stay pun diminta untuk ngebantu teman-temannya yang kena impact. Ini menurut gue yang gue bahas tadi, uh, hal yang menurut gue harus dilakukan oleh semua orang yang masih stay. Kemudian, uh, untuk mendukung orang-orang ini nyari kerja, Airbnb... Langsung ngasih laptop ke employee-nya Jadi kalau seandainya kalian punya Macbook dari Airbnb Laptopnya langsung jadi milik kalian Agar kalian tetap bisa nyari kerjaan Dan yang paling penting adalah Menurut gue yang terakhir Jadi ini untuk mem... menjaga moral dari employee-employee uh, yang kena layoff di Airbnb, CEO-nya bilang bahwa ini bukan kesalahan dari kalian. Menurut gue ini penting banget untuk somehow menjaga moralnya employee. Dulu gue juga pernah punya kekhawatiran, kalau seandainya gue di layoff, karir gue akan berantakan. Tapi itu nggak 100% bener. Ada banyak orang yang di layoff atau nge dan kemudian tetap bisa take off. Mereka tetap bisa berhasil di uh, masa depan tanpa harus ditakuti oleh uh, bayang-bayang mereka dulu pernah kena, kena layoff atau nge orang. In the end, ada banyak hal yang bisa kita pelajari Dari apa yang terjadi uh, sama startup-startup ini Di sisi lain ada startup yang punya momentum bagus Dengan pandemi ini misalkan healthcare Kayak Halodoc atau Halodokter dan lain-lain uh, Sekarang pesan obat dan ngobrol sama dokter tinggal dari HP Orang mulai melakukan itu Artinya ada pergeseran kebiasaan dari orang yang biasanya datang ke rumah sakit Kemudian karena takut ke rumah sakit Mereka bisa langsung pakai healthcare app Kayak Halodoc atau Halodokter dan lain-lain Terus ada education juga Hmm, mungkin agak triki Anak-anak sekolahan sekarang pada mulai belajar dari rumah, dan tapi UN dihapuskan. Terus mau nggak mau, mesti putar otak gimana caranya biar tetap bisa survive. Mungkin pakai prakerja hmm, bisa jadi. Gue nggak tahu. Dari gue itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di episode obrolan startup akhir pekan berikutnya.